0: A Rádio Universitária apresenta Conexões, uma produção da TV UFG.
1: Lembrando que você assiste ao Conexões na TV UFG, canal 15.1 do Sinal Aberto, canal 21 da NET Goiânia, no site e no aplicativo da TV UFG e também nas redes sociais no YouTube, no Facebook e, nesses locais, você pode até mesmo mandar suas questões, dúvidas, sugestões para gente. Dá para escutar o Conexões na Rádio Universitária, nos 870M, no site da rádio e no aplicativo Minha UFG. Se você não conseguir acompanhar ao vivo, o programa fica salvo no canal da TV UFG no YouTube e também vira um podcast disponível nos perfis da Rádio Universitária, no Deezer e no Spotify. Bom, o tema principal do programa de hoje é um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara dos Deputados na última semana e que pode alterar a liberação de agrotóxicos no Brasil. Pode alterar a liberação, ou seja, alterar que tipo de agrotóxicos poderão ser usados caso esse projeto seja aprovado. Por isso, a gente vai falar sobre esse assunto e conta com uma especialista que vai tentar nos explicar mais sobre esse projeto e sobre os agrotóxicos aqui no Brasil, que é a professora do Instituto de Ciências Biológicas da UFG e também doutora em Biologia Animal, a Daniela Melo e Silva. Muito obrigada pela sua presença,
0: professora Daniela. É um prazer ter a senhora aqui. Boa tarde, Camila. Boa tarde, professor Diego. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer falar aqui com vocês. Prazer é
1: nosso, professor, e para começar a falar sobre o assunto, vou trazer uma notícia que trata sobre o uso de agrotóxicos no Brasil. Só pedindo desculpa aqui, porque como nós estamos em trabalho com remoto, tem um vizinho que está fazendo obras aqui do lado, então se vocês escutarem aí um barulho de máquina, peço desculpas já, mas o trabalho remoto tem dessas, né? Mas então vamos lá. A primeira informação que eu tenho para trazer é sobre o grupo Carrefour, que tem sido alvo de ações na justiça sob acusação de vender produtos com agrotóxicos proibidos ou acima do permitido pelas regras brasileiras. A agência pública e o Repórter Brasil encontraram essa situação em pelo menos três estados brasileiros. Na Bahia, uma rede de supermercados do grupo foi condenada em última instância a pagar 100 mil reais por vender morangos com substâncias proibidas pela Anvisa e alface com agrotóxicos acima do nível permitido no Rio, de Janeiro, no Rio Grande do Norte perdão, o Carrefour foi condenado a pagar 60 mil por vender maçã, pepino couve, pimentão e abacaxi também com substâncias proibidas ou acima da concentração máxima permitida e no Rio Grande do Sul, o supermercado firmou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Estado, depois de ser processado sob a acusação de vender produtos com agrotóxicos acima do limite. E esses limites, permitidos pela Anvisa atualmente, já são questionados por pesquisadores da área, porque eles permitiriam produtos aqui no Brasil que são proibidos em outros países, como, por exemplo, países da Europa. E eles são proibidos, nesses lugares, pelo potencial danoso à saúde do consumidor e também de quem trabalha na plantação e colheita desses produtos. Bom, essa situação pode ficar ainda pior aqui no Brasil, né, ainda mais preocupante, já que, como eu falei no início do programa, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que é, é apelidado né, de pele do veneno e que pretende mudar a forma como os agrotóxicos são aprovados e usados aqui no Brasil. E agora sim a professora ela vai poder explicar um pouco mais, ela é a pessoa que entende mais e vai nos explicar aí os riscos dos agrotóxicos e também dessa possível alteração. Professora, para começar, qual a, a legislação vigente atualmente no Brasil sobre né, o uso de agrotóxicos e qual é a posição da senhora em relação ao que eu falei na notícia de que há muitos especialistas que, que, que criticam, perdão, o uso de certos produtos aqui no Brasil, que já são proibidos em outros lugares. Isso é realmente preocupante? Fica para gente, professora.
0: Sim, Camila, você fez uma introdução muito importante e muito assim elucidativa. Realmente, o nosso país, só para vocês terem uma ideia, desde 2008, nós estamos entre os países que mais consome e utiliza agrotóxicos no mundo. Infelizmente, nós também utilizamos, como você mencionou, é, apesar dessa legislação, né, esse, esse projeto de lei ainda não estar aprovado, definitivamente, o projeto de lei atual ele é de 1989, nós já utilizamos produtos que são proibidos em outros locais do mundo. Aí eu ressalto aqui um deles, que é, que é chamado de atrazina, que é um herbicida que causa malformações problemas ou distúrbios hormonais, e ele é proibido na União Europeia, na Europa, desde 2003. E nós utilizamos esse produto, assim, constantemente nas nossas lavouras. Então, nesse caso, se houver realmente essa aprovação desse projeto de lei, o que, que vai mudar? Primeiro, atualmente, para que um agrotóxico seja liberado, ou seja, seja comercializado, nós temos, né, aprovação, ou temos que ter aprovação no Ibama, né? Nós temos que ter aprovação também na Anvisa, e ele passa lá para o Ministério da Agricultura. Se houver alguma é, mudança que está proposta, o Ministério da Agricultura, ele vai meio que ser o coordenador dessa liberação. Então, e a liberação, de acordo com o projeto de lei, será mais rápida. Então, para você ter uma, ter uma ideia dos anos anteriores, 2019 e 2020, nós tivemos recorde de liberação de novos produtos. Então, a gente chegou a ter quase que 500 produtos que foram liberados rapidamente, mesmo estando numa pandemia. Então, se ocorrer a liberação, ou seja, essa, esse projeto de lei, né, que, que vem desde 2002, a, a, o número de agrotóxicos utilizados, essa autorização, vai crescer muito. E a minha preocupação é nesse sentido que você mencionou, desses produtos que são proibidos. Quando eu estava lendo o relatório é, que foi tem 82 páginas que menciona esse projeto de lei, que foi feito por um parlamentar, tinha algumas emendas nesse projeto de lei que deveriam ser colocadas, que me deixavam, vamos colocar assim, mais tranquilo. Eu vou citar duas delas. A primeira é que muitos produtos que são proibidos em outros locais do mundo teriam que ser proibidos aqui no Brasil. E a segunda é que, de acordo com alguns parlamentares, nos rótulos desses produtos, deveriam conter algumas alguns avisos sobre os riscos desses produtos para a saúde humana. Só fazendo uma comparação, a mesma coisa que acontece com o cigarro, por exemplo. No cigarro, quando você, a pessoa que fuma, né, vai comprar o cigarro, tem lá no pacote é, mencionando riscos para a saúde, problemas que podem é, ocasionar ou acontecerem, né, caso você consuma aquele produto. Infelizmente, esses esses dois membros de elas foram descartadas nesse projeto de lei. Então, quando você lê o texto, você fica muito preocupado, né? Professora, eu... Oi, vou Carmen. interromper a senhora só para a gente tocar Sim. em alguns pontos da,
1: dessa ah. primeira fala da senhora. Um dos pontos uh, que ganhou muito destaque desse projeto de lei é a não utilização do termo agrotóxicos, né? Vão ser usados... É, vai ser usado o termo pesticida, como se agrotóxico fosse, fosse algo é, que desabonasse o produto, né? Como é que a senhora entende essa leitura? Isso também é para que as pessoas tenham uh, uma visão diferente desses produtos químicos, né? Pesticidas e não agrotóxicos. E também uma outra palavra que pode deixar de existir é, na avaliação desses agrotóxicos é a palavra câncer, né? Que atualmente... É, a lei prevê que substâncias potencialmente causadoras do câncer, elas têm que ser proibidas. E nesse projeto que está em tramitação, eles dizem apenas ao risco à saúde, mas não especifica que tipo de risco. Como é que a senhora entende essas alterações?
0: Camila, essas alterações são terríveis. Tem muito tempo é, que eu trabalho com essa temática e sempre que eu vou... Falar, por exemplo, desse tema com algum, é, uma pessoa, por exemplo, um agrônomo, né? Eles tentam chamar os agrotóxicos de defensivos agrícolas e agora o pessoal ainda está usando é, como produtos de controle ambiental. E se você ler esse relatório que eu mencionei, depois eu até vou te encaminhar, não sei se você já viu, esse, esses produtos de controle ambiental, eles estão assim... É, é, quase que no texto inteiro, eles nem utilizam muito pesticida, né? Então, assim, a mudança do termo realmente é, né, nesse quesito de tentar minimizar o impacto que esses produtos causam. E nós sabemos que, por exemplo, o Instituto do Câncer, tem um Instituto Internacional de Câncer, que está localizado em Lyon, na França, todos mostram que muitos agrotóxicos, eles são ou cancerígenos, como você mencionou, ou seja, têm o potencial de causar câncer, ou são potencialmente capazes de levar ao câncer. Um deles é o glifosato. Então, a gente não poderia deixar de fazer essa menção. E no texto, Camila, ainda há uma questão muito assim, grave. Tem um especialista que diz que os pesticidas, tem estudos no mundo que não mostram que os pesticidas ou agrotóxicos podem causar o câncer, o que não é verdade. E, por exemplo, em trabalhadores rurais, e o pesquisador menciona que os trabalhadores rurais têm câncer mais por conta de exposição solar e pó e poeira do que agrotóxicos, o que também não é verdadeiro. O grupo que eu faço parte, a gente publicou um trabalho mostrando que, nos últimos 10 anos, tem 45 tipos de cânceres diferentes que são reconhecidamente associados com exposição ocupacional aos agrotóxicos. Então, a gente não poderia deixar de mencionar isso. Se você vê, Camila, na, na mídia, nas entrevistas, os pesquisadores do Inca, da Fiocruz, estão extremamente preocupados com esse projeto de lei, porque se nós consumimos muito agrotóxico e a gente está exposto a esses produtos com projeto de lei antigo, que não tinha essa autorização tão rápida, imagina com esse novo projeto de lei que está para ser aprovado, né? Por isso que o nome pacote do veneno.
1: Professora, a senhora destacou a, os riscos para quem trabalha né, nas lavouras, para quem aplica esses produtos, também para quem manuseia é, a, os, o que é consumido, né, a, as verduras, as frutas, mas qual é o risco também para quem só se alimenta desses produtos? O risco é alto de consumir, por exemplo, produtos como a gente falou no início do, do programa, com um nível elevado de agrotóxicos acima do permitido, ou com agrotóxicos que são proibidos, é arriscado para a nossa saúde consumir esses produtos? E como que a gente fica sabendo, professora? Qual o nível de agrotóxico permitido? Na hora que eu vou avaliar no supermercado, não tem uma tardinha me dizendo,
0: né? Como que dá para a gente saber? Então, Camila, infelizmente, assim, tem a é, Anvisa publicou, né, tem publicado algumas notícias mostrando os resíduos de agrotóxicos em alguns alimentos. Aí você até mencionou alguns no Grupo Carrefour, né? O primeiro de todos é o pimentão, por exemplo, Camila. Só que essas notícias não chegam na população. Então, e realmente não tem na embalagem, como acontece, por exemplo, com os transgênicos, e mesmo com os transgênicos a gente não sabe, que demonstre, olha, resíduo de pesticida. O que, que a gente tenta fazer? é consumir produtos orgânicos, só que qual que é o problema? É o preço desses produtos ainda, são caros, nem toda a população tem condição de pagar, então infelizmente nós estamos indiretamente consumindo agrotóxicos, porque eles estão presentes nas frutas, na, nas verduras, e mesmo que você lave esses produtos, não tem como você remover esses resíduos, tem até um pesquisador aqui da UFG, o professor da química, o professor Boniek, que demonstrou isso, a presença né, na cápsula, lá na, na maçã, na parte de fora da maçã, a presença de pesticidas. Então, infelizmente, não tem como nós, né, consumidores, sabermos isso, porque não tem nada que mencione isso. Só a gente fica sabendo quando por exemplo, nós que somos da área e vamos atrás dessas notícias, ou como, como, como acontece quando você mencionou no começo, quando um grupo é penalizado né, e tem que pagar alguma multa por ter encontrado esses resíduos de agrotóxicos.
1: E quais são os riscos, professora, que nós temos ao consumir esse tipo de produto? Quem não pode comprar os produtos orgânicos, né, que acabam sendo mais baratos, até mesmo porque eles têm uma produção né, mais cuidadosa, não se utilizam desses produtos, então por isso também é, acabam é, sendo produzidos em menor escala, né? então às vezes uhum. o preço é maior até por isso, mas para quem não pode consumir esses produtos, tem que consumir o produto do supermercado, é, quais produtos é bom evitar, existe alguma forma de minimizar isso, e o que, que
0: pode acontecer com o uso prolongado de alimentos com agrotóxicos? Camila, infelizmente, é assim, é, eu vou falar é, de um modo geral, né? Não, não tem como evitar, porque só se você não gostar de um alimento, porque eu acredito que praticamente todos, quando a gente fala de frutas e verduras, você vai encontrar algum resquício ou resíduo de agrotóxico, a não ser, como você mencionou, que o produto seja realmente uma origem orgânica e que você confie também, porque... Durante algumas palestras que eu dei, eu já fui procurada por alguns produtores de orgânicos e não, eles ficavam me esperando no cantinho para falar olha, eu sou orgânico, mas eu uso um pouquinho de agrotóxico, assim. Meio que contando, porque querendo que eu fosse coletar sangue para fazer algumas análises da saúde desse indivíduo, né? Então é complicado. E quais são os riscos? Isso que é o problema, Camila. Que o risco de você consumir esses produtos não é uma questão que você verá num curto intervalo de tempo. Isso demora um pouco. Então, é médio e longo prazo. Então, você está consumindo aquele produto que tem agrotóxico, vamos supor, todos os dias, com pequenas concentrações ou quantidades. Então, ao longo do tempo, você vai acumular a toxicidade desses produtos. E quando a gente fala de câncer, Camila, só para falar bem assim por cima bem simples, o câncer ele é uma doença genética, porque... O DNA, né, o material genético do indivíduo, ele sofre alterações e essas alterações que a gente chama de mutações podem levar a vários tipos de cânceres. Então, o agrotóxico, ao longo do tempo, em pequenas quantidades, pode alterar o material genético e ocasionar essa doença. E aí, por isso que é difícil você fazer um link. Porque quando você fala de câncer, tem vários fatores que também incrementam, não só os agrotóxicos. Então, tem outros fatores ambientais que junto com os agrotóxicos podem aumentar a sua chance de desenvolver uma doença genética, como é o caso do câncer. E a gente vê muito isso, Camila, nos agricultores, tá? nos trabalhadores rurais. Bom,
1: professora, nosso tempo de entrevista está chegando ao fim, mas eu agradeço todas as explicações que a senhora deu. A gente vai continuar acompanhando né, o andamento desse projeto de lei que agora deve ir para votação no Senado. Primeiro, né, para avaliação nas comissões especiais e depois para a votação. Há uma perspectiva de que não haja uma pressa para essa votação. né Deve demorar ainda um tempo para a gente saber se esse projeto vai ou não sair do papel. E a gente continua então também contando com a senhora para continuar explicando mais sobre
0: esse assunto. Muito obrigada, viu? Camila, eu que agradeço. É um prazer. Contem comigo sempre.
2: Você está ouvindo Conexões.
1: Conexões. Eu sou a Camila Maia e continuo com vocês, fazendo informações. E agora eu conto com mais uma uh, integrante aqui do Conexões, mais uma parceira do Conexões, que vai me ajudar a contar para vocês algumas informações importantes sobre o estado de Goiás, a cidade de Goiânia. E ela é a Jade, estudante de jornalismo da UFG e estagiária aqui da TV UFG. Muito obrigada pela sua presença, Jade. bem vinda aqui no Conexões, estreando hoje com a gente aqui.
2: Boa tarde, Camila.
1: Muito obrigada. Obrigada, Jade. Me lembrando para você que está nos assistindo que nós estamos trabalhando ainda de forma remota. Então, a Jade está na casa dela, eu na minha casa e os nossos intérpretes lá nos estúdios da TV UFG para garantir a melhor interpretação possível para vocês. Vou começar com algumas informações nacionais e daqui a pouquinho a Jade vai falar sobre vacinação contra a Covid-19 aqui no Estado. Bom, o brutal assassinato de Moise Kabagambi no Rio de Janeiro, escancarou o racismo brasileiro e chamou atenção também para a situação precária de muitos imigrantes e refugiados no país. A República Democrática do Congo, de onde vieram Moise e a família dele, está entre os países que mais têm refugiados aqui no Brasil e é o principal país de onde saem refugiados da África para o Brasil. Mas os congoleses são apenas uma das mais de 66 nacionalidades de pessoas que se refugiam em solo brasileiro. A maioria absoluta dos refugiados que são acolhidos pelo Brasil vem da Venezuela. Em segundo lugar, vem a, a população da Síria. E em terceiro, habitantes de Cuba. A taxa de aceitação de pedidos de refúgio para o Brasil foi de 89% entre 2016 e 2021, um índice bem mais alto do que países europeus e também os Estados Unidos. Desde 2016, a população de refugiados no país se tornou seis vezes maior, principalmente por causa da migração mais intensa de venezuelanos na fronteira com Roraima. Esses dados foram compilados pelo site de jornalismo de dados Pindorama, e divulgados pela revista Piauí, na sessão Igualdade. Bom, e nos últimos dez anos, perdão, nos últimos dez anos, pelo menos nove armas de fogo foram furtadas ou roubadas a cada dia, apenas no estado de São Paulo. Segundo levantamento, desvio fatal, vazamento de armas do mercado legal para o ilegal, que foi desenvolvido e divulgado pelo Instituto Sou da Paz. Essa pesquisa analisou mais de 23 mil ocorrências de desvios de armas entre 2011 e 2020. E observou que em 60% dos casos, a arma foi levada do proprietário legal por meio de furto, sem a necessidade de violência e, muitas vezes, sem a presença da vítima. Em segundo lugar, apareceu o roubo, representou 38% dos casos. Nos meses de férias, como janeiro e fevereiro, é o momento em que os imóveis costumam ficar vazios e quando ocorre a maior parte dos casos. Esses dados sugerem que os criminosos são atraídos pelas armas de valor de mercado e preferem atacar locais vazios. Para o Instituto Sul da Paz, a ampliação do acesso às armas, ocorrida durante o governo de Jair Bolsonaro e também a diminuição do controle sobre esses armamentos acabam facilitando o uso deles pelo crime organizado Bom, agora a gente muda um pouquinho a pauta vamos falar sobre saúde a Jade vai trazer informações importantes sobre práticas esportivas e também sobre vacinação de covid-19 aqui no estado de Goiás e na cidade de Goiânia Jade, conta pra gente
2: Bom, o governo de Goiás realiza o dia Z de vacinação contra o Covid-19. No próximo sábado, em 750 postos em todo o estado, que vão imunizar crianças, adolescentes e adultos. O atendimento nas unidades de saúde vai das 8 horas da manhã às 5 da tarde. Em Goiânia, a prefeitura chamou a ação de dia D de vacinação contra a Covid-19. São 42 pontos de vacinação espalhados pela capital entre pontos fixos e vans da vacinação, com a capacidade para atender até 30 mil pessoas. Para saber onde fica o ponto de vacinação mais próximo de vocês, acesse o site da Prefeitura, goiania.go.gov.br as vacinas utilizadas, são seguras e sustentadas por estudos científicos realizados ao redor do mundo e mostram que os imunizantes liberados para uso são eficazes. E a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude de Aparecida de Goiânia está com 700 vagas abertas para modalidades esportivas gratuitas e se você tem entre 7 e 90 anos de idade, pode se inscrever para esportes como natação, hidroginástica, treinamento funcional, futebol, vôlei, capoeira ou zumba. Basta comparecer ao Centro Olímpico, que fica na rua 8 ATM, no setor Conde dos Arcos, entre as 8 horas da manhã e às 8 horas da noite, o ingressado deve levar RG, cópia de comprovante de endereço, uma foto 3x4 e um atestado médico ou declaração de aptidão para a prática de atividades físicas. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 62-3248. Obrigada,
1: Jade, por essas informações. E agora a gente fala de um outro assunto bem triste. A gente, na verdade, volta a falar sobre racismo, né? Polícia da cidade de Goiás abriu um inquérito para investigar crime de racismo na conduta do médico e fazendeiro Márcio Antônio Souza, Souza Júnior, que divulgou, numa rede social, um vídeo em que um homem negro, que é funcionário da fazenda dele acorrentado pelos pés, mãos e pescoço. Enquanto filma o homem, o médico diz que ele não teria é, vontade de estudar e por isso ficaria na senzala, em uma clara referência ao período de escravidão. O trabalho, perdão, o trabalhador que aparece nesse vídeo mora e trabalha na fazenda do médico há três meses. Depois de ser criticado nacionalmente, o médico decidiu retirar o vídeo da rede social. E na tarde de ontem, a vítima afirmou em depoimento à polícia que a brincadeira teria partido dele e que é, e ele não fez qualquer representação contra o patrão. Segundo o delegado que está investigando o caso, é, essa falta de representação da vítima pode acabar deixando o médico ileso de qualquer tipo é, de Penalidade, né, por, pelo ponto de vista legal. E a Prefeitura Municipal da cidade de Goiás solicitou ao Ministério Público que também investigue o caso. Em nota, o município destacou que racismo e injúria racial são crimes previstos na legislação brasileira e que, além das disposições constitucionais e legais, a prática de qualquer ato que atente contra a dignidade humana por conta da cor da pele deve ser amplamente combatida pela sociedade e pelo poder público. E a gente vai continuar acompanhando esse caso trazer mais informações para você. A gente vai tentar ser um pouquinho mais alegre, vai trazer dicas para vocês que querem sair de casa, que tentem seguros, né, de estarem em ambientes com mais pessoas, lembrando, claro, de usar máscara, higienizar as mãos, manter um distanciamento mínimo das outras pessoas, mas quem quer Curtiu um pouquinho a cultura aqui do estado de Goiás? Acompanha a Jade, porque ela traz três dicas bem bacanas. Conta para gente, Jade.
2: Bom, eu começo dando a dica para quem gosta de cinema. Os filmes Fortaleza Hotel, do diretor Armando Praça e Benedetta de Paul van estão no Cine, no cine Cultura até o dia 5 de fevereiro. E também continuam em cartaz os filmes perdão, de Wagner Moura, e Vento Seco, do goiano Daniel Nolasco. O Cine Cultura fica no Centro Cultural Marieta Pérez, na Praça Cívica, e oferece ingressos a preço, preços populares. E por falar em cinema, o primeiro Festival Internacional de Cinema de Goiânia está com inscrições abertas para submissão de curtas e longas metragens. O tema do festival é cinema e conexões e recebe as inscrições de diretores e produtores até o dia 7 de março pelo site gif.arte.br. O Goiânia International Film Festival será realizado entre os dias 11 e 14 de maio deste ano e será totalmente online.
1: Jade, antes da última nota, vou pedir só para você repetir o site, porque tem um jeito Isso. certo de, de, de digitar, né? para quem está nos Sim. ouvindo pela rádio, que não pode ver o GC, só letra para a gente como é que eu tenho que digitar lá para fazer a minha inscrição. É gif, g i
2: -F -F, ponto, arte, a -R -T,
1: ponto, -F. Obrigada, Jade. Agora, a última dica é sobre é, artes plásticas, né? É uma dica sobre a Vila Cultural Cora, Cora Carolina né, Jade? Que vai abrir a temporada de exibições de 2022. E qual que é a amostra que deve abrir essa temporada?
2: Bom, a amostra é... O Muito Que Sobrou, do artista plástico Emiliano Freitas. A abertura da exposição ocorre amanhã, às 4 horas da tarde, e conta com obras que abordam temas como a afetividade, subjetividade familiar e construção de corpos, ainda nos primeiros anos de vida. A exposição fica aberta ao público de segunda a sexta, das 9 horas da manhã, às 5 horas da tarde, na Sala Sebastião Barbosa, até o dia 31 de março, e a entrada
1: é gratuita. Só lembrando que a Vila Cultural Cora Coralina fica ali no subsolo do Teatro Goiânia, aquele espaço que foi revitalizado ali no centro da capital. Muito obrigada, Jade, pelas suas informações, te espero, é, espero te ver outras vezes aqui no Conexões, e foi ótima a sua estreia, viu? Parabéns. Muito obrigada, Camila. Dá para participar do Conexões, mandando a sua pergunta para os nossos entrevistados, sugerindo temas que você quer entender um pouco mais, mandando críticas, elogios. Você faz isso pelas redes sociais, lá no chat do YouTube, no chat do Facebook, também pelo aplicativo da TV UFG, que pode ser baixado gratuitamente em celulares com modelo Android, ou pelo WhatsApp. O número é 629-9181-1406. 629, -9181 -1406. 629 9181406. Você está ouvindo
2: Conexões.
1: Eu sou a Camila Maia e fico com você. Quem também permanece com a gente é o Diogo Marques, estudante da Faculdade de Letras da UFG e integrante do Labitave, que faz a interpretação para Libras também nesse último bloco. E quem... Chega aqui no Conexões agora. É o professor Hugo Tomazetti, direto de Sevilha, na Espanha. Ele que vai compartilhar com a gente algumas informações importantes aí sobre o cenário internacional. Primeiro, o professor queria... Cumprimentá-lo, agradecer a presença novamente E pedir que o senhor se apresente para o nosso público
3: Olá Camila, Diogo e todo mundo que está acompanhando a gente Nos variados canais da, por onde o Conexões é emitido Eu sou o Hugo Tomazetti, estou aqui em Sevilha
1: Bom, antes de passar a palavra para o professor Para ele explicar esse contexto Vou só dar algumas informações que são importantes Para você entender o que o professor vai falar Primeira delas, na verdade, trata mais do cenário nacional Mas tem reverberações também fora e na última quarta-feira, o ministro do STF, o Edson Fachin, que vai assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou em uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo que a justiça eleitoral brasileira já pode estar sob ataque de hackers, não apenas de atividades criminosas, mas também de países, como, por exemplo, a Rússia, que não tem uma legislação adequada de controle em relação às redes sociais. Bom, Fachin vai ocupar o lugar que é atualmente é ocupado por Luiz Roberto Barroso, que também já sugeriu é, algumas coisas relacionadas especificamente ao Telegram, que é um aplicativo russo. O Barroso sugeriu a suspensão dele caso o aplicativo continue a não se submeter às leis brasileiras, como tem feito outros aplicativos de mensagem. O Telegram é o aplicativo que mais ganhou usuários ao redor do mundo, e ele já foi proibido em pelo menos 12 países. Atualmente, ele está instalado em 53% dos smartphones, um crescimento vertiginoso, já que em 2018 o número era mais ou menos um terço disso. E essa rede permite grupos com mais de 200 pessoas, além de compartilhamentos irrestritos. Nessa rede é possível encontrar grupos de venda de armas, drogas, de documentos, compartilhamento de pornografia infantil, apologia ao nazismo e também desinformação sobre a Covid-19. Sem controle, a plataforma preocupa as autoridades brasileiras, que não conseguem dialogar com os representantes legais. E ainda falando sobre a Rússia, o país recebeu a visita do presidente brasileiro Jair Bolsonaro nessa semana. O encontro dele com o presidente russo, Vladimir Putin, gerou, inclusive, uma fake news que ligou a conversa dos dois com um anúncio feito por Putin de que ia retirar as tropas russas da Ucrânia. Vamos vou começar, então, a nossa conversa com o professor Hugo. Professor, chegou aí para o senhor essa fake news em que, inclusive, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, dizia que Jair Bolsonaro iria ganhar o Prêmio Nobel né? 2022, havia uma, uh, uma simulação de uma capa de uma revista famosa, americana, dizendo que a conversa dele é que havia feito o Putin voltar atrás. Como é que isso foi visto aí?
3: Olha, Camila, e quem está nos acompanhando, é difícil até comentar esse tipo de coisa sem um tom de sarcasmo, porque, querendo ou não, parece que tudo que envolve o presidente da República nesse momento, Jair Bolsonaro, sempre vai acabar numa fake news ou numa história muito mal contada. E, nesse caso... É uma fake news das maiores, porque até onde a gente sabe, inclusive o próprio presidente Jair Bolsonaro insinuou numa das suas falas depois do encontro que teve com Vladimir Putin, de que a sua conversa com o líder russo pode ou não ter influenciado na saída das tropas. E convenhamos, não influenciou em absolutamente nada. O curso da história e o curso dos movimentos militares que estão acontecendo ali na fronteira com a Ucrânia, não tem nada que ver com a presença ou não de Jair Messias Bolsonaro. Apesar das fake news e desse grupo bolsonarista brasileiro criar todas essas fantasias para viver nelas, não tem nada de, 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 de nenhuma conexão lógica, racional ou política, estratégica, ou que tenha um mínimo de sanidade mental entre esse raciocínio. É, feito por essas pessoas, como, por exemplo, Ricardo Salles, que criou essas, essas hum, mensagens e espalhou nas redes, e as pessoas que alabaram, que, que, que bem dizeram essa, essa visita messiânica de Jair Bolsonaro para evitar uma terceira guerra mundial. Tudo falasse, para variar, fake news. Tudo isso também, Camila, está ligado com aquilo que você acabou de contar para a gente sobre o Telegram. O Telegram é a principal plataforma de comunicação desses grupos bolsonaristas. Por quê? Eu explico aqui para quem está nos acompanhando de forma muito rápida. O Telegram ele não tem nenhum tipo de controle nos conteúdos que são compartilhados. Apesar de ser um aplicativo de origem russa, ele é distribuído pelos, na, nas lojas de aplicativo dos smartphones mais conhecidos, Apple e Android, e não existe uma sede física, por exemplo, no Brasil da empresa Telegram. Ou seja, a justiça brasileira não pode, em momento algum, notificar esse aplicativo para fazer qualquer tipo de gestão no que se refere a, a trâmites jurídicos ou policiais, ou de investigação, ou o que seja. Inclusive, apesar da origem russa, e aí parece que vai virando uma salada de frutas com a visita de, de Jair Bolsonaro à Rússia e o Telegram e tudo isso, a gente tem que separar um pouquinho para poder entender, os fundadores do Telegram agora não estão na Rússia, eles estão no Oriente Médio, estão vivendo no outro país que não é a Rússia, então fica mais complicado ainda. Daí essa preocupação por parte, sobretudo, do Tribunal Superior Eleitoral de evitar que aplicativos como o Telegram funcionem é, na, durante as eleições, porque vai ser uma fábrica de fake news e que é o tempo todo trabalhado dentro desses grupos bolsonaristas como o melhor dos caminhos para de alguma forma manter uh, o funcionamento dessa rede sem, sem nenhum tipo de controle e claro, tudo isso gerou uma série de, de, de comentários nas redes sociais por conta dessa visita do Jair Bolsonaro à Rússia que não tem nada a ver com o que está acontecendo no mundo nesse momento
1: falando dessa visita, professor, foi considerada uma visita feita num período um pouco polêmico, né, em que há aí, a, a tensão militar entre a Rússia e a Ucrânia, as tentativas de diferentes líderes mundiais de debater com Putin e evitar um conflito armado, como por exemplo Macron, que esteve recentemente é, em conversa com Putin. Mas a ida de Jair Bolsonaro à Rússia foi entendida um pouco como no momento polêmico, né? o que, que Jair foi fazer lá? Dá para a gente dizer é, se havia mesmo essa necessidade desse encontro nesse momento? Houve alguma discussão importante em relação é, a questões comerciais ligadas entre Brasil e Rússia, questões diplomáticas?
3: A sua pergunta é ótima e ela soa de uma forma muito inteligente, Camila. O que Jair foi fazer ali, sabe? É mais ou menos como onde está o ole? É, Jair Bolsonaro foi negociar fertilizantes na Rússia, algo que qualquer ministro da agricultura poderia ter feito de bom grado. Mas para agradar ao seu público fiel, Jair Bolsonaro foi visitar a Rússia, porque era uma visita que já estava marcada, tentando de alguma forma mostrar que tem alguma interlocução com líderes mundiais. Como a interlocução, e a gente falou disso aqui na semana passada, com os Estados Unidos na figura do Joe Biden, é praticamente inexistente, o Jair Bolsonaro foi procurar em alguém que tem algum tipo de ligação com aquilo que é defendido pela, pela extrema-direita brasileira e pelos grupos bolsonaristas, que é Vladimir Putin e o líder Orbán da Hungria. Os discursos dos dois líderes foram discursos extremamente vagos, sobretudo, e não era de se esperar menos, o discurso dado por Jair Bolsonaro depois dessa reunião, em que nenhum tema foi tratado além dos fertilizantes e da, 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 daquilo que são as frases protocolares em qualquer visita de Estado, que é a defesa da paz, do multilateralismo, etc, etc. Ou seja, dessa visita, o que a gente pode tirar de benefício é que o presidente conheceu um país novo, é, fez uma coisa que nenhum bolsonarista gostaria que ele fizesse, porque é obrigatório e protocolar na Rússia, que é render homenagens ao túmulo do soldado desconhecido comunista, porque é o soldado da Segunda Guerra que lutou é, no bando comunista contra os nazistas, e nada mais se pode tirar disso. Claro, outra coisa que nos chamou muita atenção, que me chamou particularmente muita atenção nos discursos, é que Vladimir Putin parece que, pelo menos a assessoria dele, trabalhou bastante para fazer um discurso apontando quais são os pontos em comum com o Brasil, a cooperação que tem do balé Bolshoi em Joinville, as escolas onde se ensinam russo, tudo isso tentando levar em consideração essa visita e mostrando essa, inclusive, empatia protocolar, mais uma empatia com essa tragédia que está acontecendo em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Por outro lado, para variar, como era de se esperar da equipe de Jair Bolsonaro, um discurso completamente vago, falando quatro ou cinco vezes sobre Deus e a família e falando sobre os fertilizantes. Nada além disso. Ou seja, o que a gente pode tirar disso é um custo para o erário brasileiro, mas também mostrando para esse grupo bolsonarista raiz que ele tem alguma interlocução com os líderes mundiais, mas isso Camila, só serve para esse grupo, todo mundo que analisa sabe que ele continua sendo um par internacional
1: E só para finalizar professor, que nosso tempo está quase terminando duas coisas interessantes que eu também notei nessa visita, é Jair Bolsonaro segue as regras sanitárias de combate à pandemia fora do Brasil, né? Usou máscara, fez teste, se manteve isolado para poder visitar o presidente Putin e também há um ideário muito da masculinidade, né? Que eles uh, compartilham aí nessa né? ideia da virilidade do homem.
3: Olha, sinceramente, é muito interessante como ele trata o Brasil como se fosse um pequeno feudo, onde ele pode fazer o que ele quer, o que ele não quer. Sem seguir nenhum tipo de, re, de recomendação das autoridades sanitárias. E quando tem que visitar um país como a Rússia, tem que seguir sim ou sim, porque senão ele não seria bem recebido. E claro, eu imagino que trabalhar na equipe de assessoria do Jair Bolsonaro deve ser uma coisa pavorosa. E claro, a masculinidade eu não tenho nem ideia, e também não gostaria de saber qual foi os temas, quais foram os temas tratados nessa conversa, ou pelo menos como foi. É, é, o tom da conversa entre Jair Bolsonaro por um lado e Vladimir Putin do outro, somente com intérpretes de ambos lados. Porque hum, a capacidade cognitiva do presidente brasileiro já é muito questionável e ele provavelmente deve ter soltado uma série de piadas de, de mau gosto nessa conversa, tentando encaixar uma conversa que fosse produtiva com o presidente Vladimir Putin. E ele, Para terminar, ele disse tentou reiterar várias vezes que essa conversa durou quase duas horas, tentando mostrar que houve algum tipo de interesse por parte de Vladimir Putin na conversa com ele. Claro, quando a gente está falando muita besteira e baboseira, é claro que a conversa acaba demorando mais para conseguir tirar algum, algum elemento interessante. Talvez por isso a conversa demorou tanto.
1: Muito obrigada, professor Hugo, em Sevilha. E para você que nos acompanha, espero que você continue assistindo a programação da TV UFG e que também assista a Conexões, quinta-feira, ao vivo, a partir das quatro e meia da tarde. Até lá!
0: Terminamos de apresentar Conexões. Uma produção da TV UFG.